0: ¿Qué pasó gente del mundo? ¿Cómo están? Espero que estén pues pues bien, entre comillas, con esta cuarentena que se nos viene encima referente a esta cosa que ya no quiero mencionar porque creo que los medios de comunicación, redes sociales, medios de comunicación, tanto pues radio, televisión, periódicos, todo esto ya habló demasiado y pues ya como que volverlo a mencionar pues no tiene mucho caso. Entonces, igual espero que hayan encontrado hay cosas que hacer en estos días que van a tener, entre comillas, libres. A lo mejor ya no, algunos que están asistiendo todavía a clases, otros que no, como es mi caso, pero siguen las clases en línea. Y, pues, referente a esto, que es un buen tiempito para analizar las cosas, ver qué está pasando, no tanto a nivel mundial, sino pues, qué está pasando con mi vida reflexionar un poquito, qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo, qué puedo hacer, qué puedo mejorar, qué puedo dejar de hacer y por eso pues vamos a ver un tema, esta vez pues un tema un poquito chido o trillado para algunos, a lo mejor no sé, pero el tema de este podcast es cómo saber qué estudiar, si eres un una persona o un muchacho o muchacha que está a, salir de, está a punto de salir de la preparatoria o que está a mediados de la preparatoria o ya ha salido a la prepa y no ha entrado a estudiar una carrera universitaria porque no sabe qué estudiar. Bueno, pues aquí vamos a ver algunos puntitos que están curados este, para saber qué estudiar. Otro de los temas, bueno, no temas, más bien es una sección que vamos a tratar de inaugurar hoy que se llama El bueno de esta semana, que es la recomendación de un libro y de una película. Y otra que es una noticia geek. A los que les gustan, no sé, las películas, los cómics, los videojuegos, lo que sea, vamos a tratar también aquí de ver una noticia referente a algo pues, que sea de relevante o que haya sido en esta semana y pues vamos a ver qué onda. Y empezando con el tema de esta semana es... ¿Pues qué onda qué estudio ya estoy a punto de salir de la prepa ya salí de la prepa tengo un año me quise dar un año sabático para pensar qué estudiar para pensar qué hacer con mi vida entonces vamos a verlo en unos puntos si se escucha yo un ruidillo los clics o algo es de la computadora que lo estoy aquí viendo en la computadora son siete puntos desarrollados para ver pues qué onda qué puedo estudiar este qué no saber estudiar, que saber estudiar en general. Porque no queremos, porque yo conozco casos y creo que algunos de ustedes también conocen casos en los cuales pues hay personas que entraron a estudiar cierta carrera, no sé, digamos, entraron a estudiar ingeniería industrial porque les llamaba la atención la carrera, porque pues supieron que iban a ganar bien o por X razón pero pues, a mediados de carrera o el primer, segundo o tercer semestre pues no ya no supieron qué, qué onda, qué pasó, que les dejó de gustar la carrera se salieron y entraron a otra y en la otra pasó lo mismo y así se van recorriendo todas las carreras o universidades, en fin y al final no hacen nada, dejan varias carreras a la mitad y pues todo truena entonces el primer punto que vamos a ver hoy es analizar los intereses y aficiones que tenemos. La primera y una de las más importantes preguntas que debemos responder nosotros para saber cómo empezar o cómo encarrilarnos a saber qué estudiar, qué es lo que más me gusta hacer. Aquí pues debemos de tener en claro pues, qué cosas nos gustan hacer, qué cosas nos gustan hacer o qué materias, incluso ahorita que estás en la prepa o que ya saliste, si estás en la prepa, pues ¿qué materias te gustan de la prepa? Si ya saliste de la prepa, pues ¿qué materias te gustaron en la preparatoria? Tal vez eres de los que te gustaron todo lo que tiene que ver con matemáticas, álgebra, cálculo, o eres más artístico, no o sé, sea, te gustaron pues educación artística, artes, qué sé yo, te gustó física, química, que en lo personal esas fueron las peores materias para mí en la preparatoria, todo lo que tiene que ver con física y todo lo que tiene que ver con química. En cambio, a mí, hablando personalmente, me gustaba sociología. Uh, te llevé un taller ahí como de ciencias de la salud que pues estuvo chido, pero no me gustaba. Entonces debemos saber qué, qué nos gusta, qué no nos gusta. Este Tampoco hay que preocuparse si al, al primer análisis que hacemos de nuestra persona, pues los intereses que tenemos no nos llevan directamente a elegir una carrera simplemente el primer punto es analizar qué es lo que nos gusta este, qué es lo que nos gusta tanto personalmente, si a mí me gusta pintar uh, no sé, si a mí yo soy muy meticuloso y llevo cálculos de todo lo que gasto o llevo un escrito de todo lo que he hecho en el día, de todo lo que he hecho en la semana entonces por ahí debemos empezar a, a ver qué es lo que nos gusta hacer y qué es lo que no nos gusta hacer el segundo punto que es muy importante también es revisar eh, nuestras fortalezas y a la par también nuestras debilidades. Por si no lo sabes, yo estoy estudiando Administración de Empresas en este momento este, y al momento que estamos grabando este podcast, qué bueno que me acuerdo porque me gusta llevar también un conteo de los días, las fechas de los que los grabamos hoy es domingo 22 de marzo a las 10.16 de la noche del 2020 ok, yo estudio administración de empresas y desde el primer semestre que entras lo principal o lo primordial que miramos son análisis FODA ¿qué es un análisis FODA? bueno, un análisis FODA es una matriz de cuatro segmentos o de, de, es un, de cuatro cuadrantes en los cuales una empresa analiza lo que son pues, cosas internas y externas en la parte interna de una empresa se miran lo que son las fortalezas y las debilidades. Yo como persona voy a analizar mis fortalezas y debilidades. Lo externo pues no lo podemos controlar, que son amenazas, pero lo que sí podemos aprovechar de algo externo son las oportunidades. Pero aquí lo importante es saber este, en qué somos buenos y en qué somos malos, porque muchas veces reconocemos que somos muy buenos, no sé, algunos para el fútbol, otros para el ajedrez, otros para los videojuegos, hay que aceptarlo. Pero no nos gusta aceptar que tenemos, pues, ciertas áreas de, de oportunidades, que así se le llama ahora, pues, a nuestras debilidades, ¿no? Lo que no somos buenos, áreas de oportunidades en las cuales nosotros podemos mejorar. Este, conocer primero, les dije, conocer los gustos, lo que, que nos gusta hacer, los materias que nos gustó, pero aquí también es necesario conocer las fortalezas y debilidades. Esto, bueno, esto es muy importante para que podamos aprovechar las fortalezas y podamos tener éxito y lo que son las debilidades comencemos a minimizarlas y a generar áreas de oportunidad e irnos encaminando hacia lo que nos gustaría estudiar este, a lo que nos gustaría pues de lo que nos gustaría vivir, porque una carrera universitaria es algo que vas a ejercer y si no te gusta, pues el trabajo obviamente no te va a gustar. Entonces es muy importante que sepas pues, qué onda. El tercer punto que ya es un poquito más de... de como entre comillas investigación de campo es visitar universidades. Uh, normalmente cuando alguien ya está interesado en qué estudiar, voy a poner un ejemplo, no sé, agronomía, mm, decirlo. Es una carrera que no todas las universidades tienen y que en, al menos aquí en La Baja hay lugares que sí se utiliza, entonces debes saber en qué universidades existe esa carrera que tú puedes estudiar, conocer universidades, esto pues es la oferta educativa que te están este, a ti presentando las universidades y esto te puede ayudar para la toma de decisiones y qué carreras te interesan. Si ya tienes una carrera que te interesa, pues busca la universidad que, que te la está ofertando no nada más una sola oferta una sola carrera, hay muchas carreras que se ofertan en muchas universidades, busca las universidades ve, visítalos, la facultad de tu interés o la carrera de tu interés, ve específicamente a esa si ya tienes una que te interesa ve y pide información sus planes educativos si hay este, planes escolarizados o planes ejecutivos que son fines de semana buenas tardes o, lo, o como a ti te interese, igual si no tienes todavía pues una carrera que te llame la atención ve, paseate por la universidad, ve, pide información a todas las facultades conoce la universidad, si te gusta incluso la estructura, la infraestructura de la universidad porque muchas veces hay gente que hasta parece tonto pero se sale de las universidades porque pues no les gusta físicamente como es dejando a un lado la importancia de la carrera y pues mirando como más la infraestructura pero si a ti te interesa ya conocer pues qué onda, qué puedo estudiar, qué no puedo estudiar comienza a visitar universidades, eso te va a ayudar ¿para qué? para que ya tengas como un conocimiento más amplio de, de las universidades o de los lugares que podrías estar yendo a estudiar porque es una carrera que mínimo te vas a aventar dos años y medio si es una si es ese tipo de plan de carrera, normalmente pues son carreras de cuatro años, cinco, seis, siete, ocho, medicina, entonces saber la ubicación que te vas a tener que desplazar o no, a ese lugar por cierto tiempo tienes que tener también eso en mente. El siguiente punto, el número 4, es pues la verdad yo no lo hice creo, pero es muy importante también tomar un test vocacional, esta es una herramienta que te puede ayudar mucho, no solamente pues a elegir una carrera universitaria, sino aquí ya es un poquito más a profundizar en lo que es tu personalidad, tus intereses. Esto es un test vocacional. Estas pruebas eh, son una serie de preguntas que te llevan pues a descubrir cuáles pueden ser tus carreras afines dependiendo de tu manera de pensar, de tus gustos, este, de tu manera incluso de resolver problemas de tus fortalezas el estilo de vida que buscas tener pues eh, terminando tu carrera si eres una persona con una vocación y no eres tanto de que ay ah, yo necesito dinero y millones pues es importante también tomar el test porque te puedes dar un a grandes rasgos qué onda pues después de que terminas una carrera tus áreas de trabajo cuánto vas a poder ganar cuánto no vas a ganar entonces un test vocacional te ayuda a saber, en base a tus gustos y ciertos otros criterios que los test, los test evalúan, eh, te va a ayudar a saber, pues, un, te va a dar como una un, manera, de, de a grosso modo, cuáles son las carreras o cuáles son las áreas por las que tú te puedes conducir y ya sobre eso tú puedas tomar una una oportunidad de decir ah pues mira yo voy a estudiar esto o oh, pero mira puedo, también hay estas otras carreras que son parecidas a lo que a mí me gusta entonces eso te ayuda a ti el quinto punto es pedir asesorías a profesionistas a profesionales este referente pues algo que si ya hay, si ya llevas los otros cuatro primeros puntos ya más o menos pues vas a saber que te qué vas a querer estudiar en la universidad si quieres estudiar ingeniería no sé, aeroespacial, y tienes a un conocido que egresó de esa carrera o que está trabajando en ese ramo, pues es importante que te acerques con él este, y platiques, que le preguntes oye, pues cómo fue tu experiencia en la universidad, en la carrera, algunas de las materias que tal vez hayas que con las que hayas batallado más o con las materias que te hayan gustado porque posiblemente yo, yo me encuentre en esa situación que entro a estudiar esa carrera y pues quiero saber pues qué onda con ella las, algunas materias que llevan este, si voy a estudiar en la misma universidad a lo mejor los maestros si no voy a estudiar en la misma universidad al menos tener un, un criterio de, de, qué es lo que me, de, de qué es lo que me espera en la carrera eh, las personas que te pueden orientar lo que te digo son los profesionistas las personas que están en el campo laboral y esto pues en base a lo que aprendieron en la universidad y juntándole lo que ya están en la práctica, en, la, en el campo laboral, te ayuda muchísimo. Y te va a ayudar muchísimo a que conozcas primero la carrera y segundo, cómo vas a poder desenvolver lo, los conocimientos que tú adquiriste en la carrera. Si vamos así ya primer punto, segundo, tercero, cuarto y quinto, seguimos con el sexto que es... Tener cuidado con las carreras de moda. Esto. Esto lo que hace es. Las carreras de moda. Te ofertan una carrera que en ese momento. pum Así de la nada. Se levantó. Y todo el mundo se ablancha sobre esa carrera. Igual este. Ahorita ya no es tanto. Pero en el siglo pasado. En, a finales de, pues, de los noventas las personas buscaban mucho lo que era estudiar ingenierías pues por lo que pues el auge no que tuvieron los, los procesos industriales y ya después pues el lo que es en Estados Unidos ¡pum! repuntó y estas son una de las carreras que aunque de hecho esta es la excepción aunque es una carrera que está de moda el campo laboral es muy amplio y te puedes uh, no acomodar sino puedes tener áreas en las cuales te puedes mover pero hay carreras que han estado de moda ya, como, pues, ya a, mi, a mi percepción una de las carreras que, han, que estuvieron de moda hace tiempo y creo que todavía ya queda como un sesgo fue crimin criminología o criminalística no sé cómo se le diga hubo un tiempo donde las universidades privadas la ofertaron y la demanda de esa carrera ¡pum! se fue por los aires todo el mundo quería estudiar esa carrera todo mundo quería ser criminólogo... Todo mundo a lo mejor ya se miraba como en, en... CSI Miami... O en la ley y el orden... Resolviendo casos... Siendo los mejores detectives del mundo... Pero lo cierto es que... Pues, no, o sea... la Criminología lleva otro... Sí si si lleva obviamente esa, ese criterio... Ese interés... Pero por otras áreas también... Las cuales como era una carrera de moda... Nadie tomó en cuenta... También el siglo pasado tal vez 70s, 80s, 90s, estuvo muy de moda estudiar lo que era contabilidad o contaduría o contador público, pero en ese momento fue la excepción porque uh, el mercado no estaba tan saturado de contadores igual también de administradores lo cual a ellos les permitió al momento de, de salir de la universidad, de la carrera pues acomodarse incluso en, en puestos gerenciales que en este momento para los que estamos estudiando administración como yo y los que están estudiando contabilidad o contaduría, como se le llame, está muy competitivo el mercado, la verdad. Y ya no son carreras que están de moda, pero, pues, como las universidades las siguen ofertando, y la verdad, pues, a mí me encanta mi carrera, este son atractivas. Por eso se, se llenan demasiado. Ahorita, la carrera, una de las carreras así de moda que está en el pináculo de la moda universitaria es. Derecho, o sea, derecho te lo voy a, lo voy a hablar en, en, mi, en el campus en el cual yo estoy estudiando, que está aquí en Tijuana en Otay, el campus UABC Otay, la carrera de derecho ha crecido pero, groseramente o sea, ya se ha comido dos, tres edificios y sigue creciendo la matrícula de estudiantes de derecho, cosa que ¿qué va a pasar? es una carrera de moda, obviamente cuando uno egrese de esa carrera ¿qué va a pasar? el mercado está saturado la oferta del trabajo no es tan amplia y la demanda es muchísima entonces que va a ser una competencia de agarrar trabajo de lo que sea yo también tengo la estoy consciente de que mi carrera está muy saturada que el mercado está muy competitivo pero si ya estás como yo a punto de salir en una carrera así pues lo que tienes que hacer es actualizar, tomar cursos no quedarte así obsoleto porque eso no te va a ayudar entonces si tienes en mente ya más o menos que quieres estudiar debes de tener cuidado con las carreras de moda pero no por esto no tienes que estudiarlas si sientes que es tu vocación si sientes que es a lo que tú te quieres dedicar pues éntrale métete a la carrera, estúdiala pero también este, a, mmm, debes de tener valores, valor agregado ¿qué es el valor agregado? pues es algo que tú vas a ofrecer que otra persona tal vez no lo puede ofrecer, o sí lo puede ofrecer, pero en menor cantidad, o no tiene la calidad del, que tú tienes para ofrecerle. Si vas, a hacer, este, si vas a estudiar Derecho, pues ¿en qué te puedes especializar? No sé, Derecho Penal, Familiar, este, Marcas y Patentes, qué sé yo, hay un in sin en lo que tú te puedes especializar. Igual yo también, como administrador, puedo específicamente de, de, de estudiar una maestría en Administración, o en mercadotecnia, o en docencia, o qué sé yo, o sea, debes de saber qué onda, pues después de la carrera también, qué, qué plus le vas a dar, pero nada más eso, ten cuidado con las carreras de moda, saber que pues va a estar muy saturado el mercado, la verdad compita y amiga, va a estar muy saturado si entras a una carrera de moda, yo lo sé, yo entré, ni modo la regué, tal vez sí, tal vez no, no sé, hasta que ya salga y vea verdaderamente cómo está el mercado laboral. El último punto es construir un plan de vida. Te lo digo, la, la carrera que tú estudias es lo que vas a tú ejercer. Pues ahora sí para ganarte la vida. Este. Si siempre has tenido una men en mente, como yo lo tengo, abrir un, tu propio negocio. Entonces, pues debes de buscar una carrera que te ayude con ese objetivo tengo un compañero bueno, ahorita no es mi compañero pero es un amigo que uno de sus planes a largo plazo es abrir un restaurante si yo hubiera dicho Oye, pues entonces ¿por qué no estudias gastronomía si quieres abrir un restaurante? me dijo no, yo no quiero ser el chef yo quiero tener un restaurante porque me gusta ese rubro del, del comercio yo quiero administrarlo por eso, pues ¿qué es lo más factible? estudiar administración conocer los procesos de venta, los procesos de compra, logística, uh, pues cómo ofrecer el, el producto al cliente, mercadotecnia. Entonces, a lo que tú te quieras dedicar, debes de encontrar la carrera fina a eso. Si tú quieres dedicarte, no sé, a la producción de música, pues estudia algo referente a eso. Si quieres dedicarte... A la cocina, pero cocinar, como mi amigo que no quiere ser cocinero, sino quiere tener su restaurante, pues estudia gastronomía. Si quieres viajar por el mundo, no sé, estudia relaciones internacionales, comercio internacional, negocios internacionales. O sea, debes de tener en cuenta que la carrera que vas a estudiar es la que te va a dar, ahora sí, como dicen, de comer toda la vida. Y debes de escoger bien, no debes de escoger a la Sara la y ser, ah, pues ya voy a entrar porque mis papás ya quieren que entre y pues ya va y se acabó esta cantaleta voy a entrar a estudiar si mi papá es abogado yo voy a ser abogado o si mi papá es médico pues ya también voy a ser médico entonces no igual si es tu vocación y te gusta adelante pero estos siete puntos analízalos um, despedazalos velos uh, uno por uno analizando detenidamente para que ya tengas un criterio amplio de lo que tú quieres estudiar ahora bien ahorita te voy a te voy a dar una lista este según basado en pues las cosas son las carreras ahorita aquí este pues eh, mejor pagadas en méxico si a ti te interesa el dinero nada más pues mira aquí te las voy a dar nada más está en modo de lista no es de la más importante la menos importante la primera de las carreras mejor pagadas aquí en méxico pues obviamente va a ser medicina por varios años consecutivos, la carrera de medicina se encuentra, se encuentra entre las profesiones mejor pagadas en México. El sueldo promedio es de $17,449 pesos. Son mensuales, me parece. O quincenales, no recuerdo. Pero, sin embargo, también se encuentra entre las carreras más demandadas. Entonces, ¿qué es lo que les comento? Son carreras que están pegadas, pero también están demandadas. Lo número dos es mercadotecnia, que la verdad sí me sorprendió ver aquí mercadotecnia, pero entre comillas es el marketing digital. La área digital cada vez toma más fuerza y la necesidad de las empresas por tener presencia en internet se fortalece con el paso de los años. Con un sueldo promedio de $13,765, pesos esta carrera se posiciona como una de las mejores pagadas en este año. La tercera que ya cuando la miré dije ah bueno ya un alivio, son administración negocios o comercio internacional las profesiones administrativas y negocios se encuentran entre las mejores pagadas, el sueldo promedio es de $13,750 teniendo también en cuenta que son de las más demandadas, la cuarta pues tiene que ver lo que son con finanzas contabilidad o pues áreas fiscales, eh, se encuentran entre un, saldo, un sueldo de $13,357 en promedio la quinta es electrónica y automatización se encuentra en el segundo lugar de las 10 carreras con mayor salario con un sueldo promedio de 15.109 pesos la tercera es ingeniería industrial eh, tiene un promedio de 12.000 y 14.000 pesos mensuales eh, y pues otra vez ingeniería es pues una de las más solicitadas y mejor pagadas en México ingeniería mecánica, la número 7 mecatrónica y tecnología con un salario mensual de 12.834 pesos es un sueldo promedio especialmente esto en el bajío los puestos más solicitados pues son gerentes de operaciones jefes de calidad mantenimiento el número 8 es ingeniería civil o construcción este está con un salario promedio mensual de 12.858 pesos especialmente lo que es en el noreste y sureste del país lo que es pues industria de construcción se encuentra en el número 1 de las mejores pagadas pues según la guía de salarios 2020 de ADECO. La número 9 es la manufactura. Con un, esta diferencia de todas las carreras e industrias en la lista. La manufactura se encuentra en el top 5 de las más solicitadas y mejor pagadas. Este, esta, esto es en el norte, Bajío y pues el centro del país. Aquí el, el salario mensual no lo tiene. Ahí te investigalo a ver si es cierto lo que dice. Y la número 10 pues es lo que es sistemas... <coughs> el gallillo, ¿no? <risas> sistemas, software y programación, está con un promedio a la goma, hacia, fíjate, esta es una de las mejores pagadas, ¿eh? un promedio mensual de 30 mil pesos, el área de las tecnologías informacionales es la mejor pagada según las vacantes de OCC Mundial y la guía de salarios de ADECO, un desarrollador de software, es lo que digo, gana alrededor de 30 mil pesos mensuales, entonces aquí te dejo lo que son las 10 mejores las 10 carreras mejores pagadas este, esto según ADECO para este 2020 se supone que la tendencia de de estos de estas carreras es que es el salario si bien este varía no varía mucho alrededor de 1 a 2.5 y pues si te interesa si no sabes ya de plano qué estudiar, pues si te quieres ir por el área pues económica, ahí te dejé la lista, espero que te sirva y pues que te ayude a tomar una decisión. Pues bueno, porque, porque no, yo creo que también está muy bien pues estudiar en base a lo que puedo yo ganar. No digo que esté mal, la verdad ahorita el, la globalización nos lleva a un nivel de competitividad en la cual el que tiene más pues vive mejor, siempre por lógica y que tiene menos, pues tristemente también va a vivir bien, pero le va a batallar un poquito más entonces si esos criterios tú quieres tenerlos para en base a eso, tú saber qué estudiar pues ahí te los dejo cerramos ese tema, punto y aparte ya te lo dejé ahí traté de dártelo lo mejor explicado en base a unos puntos que la verdad me gustaron para desarrollarlo te dejé las carreras, las 10 mejores carreras pagadas para este 2020 aquí en México ahora vamos a lo que es esta sección muy breve, que la verdad esta es la primera vez que la vamos a estrenar, esta es la, el estreno, por así decirlo. Espero que pues les guste, es el bueno de esta semana, el bueno de la semana. Eh, pero voy a recomendar un libro y una película, pues ahorita que estás en cuarentena y en tu casa, pues lo leas, la puedes ver la película, espero que te guste. A lo mejor tus gustos, mis gustos, pues dices que anda con este vato, pero... Yo no sé, te lo trabajar a tu criterio. El bueno de la semana para leer por siempre para mí es El Señor de las Moscas. Este es un libro que lo leí en la secundaria. Y créeme que hay veces que todavía los leo y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer. ¿De qué trata así a grandes rasgos? Un viaje estudiantil. Van unos niños en un avión. El avión se es estrella en una isla. En la cual curiosamente los únicos que que están son niños entonces es es, es, es muy, está es muy crudo el libro para que sea de niños la verdad o sea que sean niños los que los, los los personajes principales de este libro este pero está muy bueno la verdad aquí podemos ver cómo la sociedad trata de adaptarse a un nuevo lugar para vivir este en el cual los niños, no te lo voy a contar todo te lo voy a resumir, se arman dos bandos, los cuales pues cada uno tiene ciertas ciertas tareas diarias que hacer en el cual una de las cosas muy importantes en este libro es una caracola, te lo dejo el libro, el bueno de la semana para leer, es el señor de las moscas, espero que si lo lees, la neta, yo sí te garantizo que te va a gustar, no es un libro muy largo este es un libro muy digerible Está muy bien explicado Todo todo la verdad A mí me encanta lo sigo leyendo Y el señor de las moscas Es el bueno de la semana para leer Y el bueno de la semana para que tú veas Pues la verdad yo soy un fanático de Marvel Pero para iniciar no te voy a recomendar Ninguna película de Marvel ni de superhéroes El bueno de la semana para mirar, ahorita que estás tú ahí en, en tu casa, si te gusta, no sé, la comedia Es una de mis películas favoritas de comedia Es Este Brothers Hermanastros Una película en la cual, pues hay dos grandes, hay dos personas que pff, son unos cañas de la comedia estadounidense Este, es una película... En la cual un matrimonio, bueno, se, jun se casan hombre mujer, uh, hacen un nuevo matrimonio. Y cada uno tiene un hijo, pero ya son dos señores de cuarenta y pico de años. Está muy, muy buena la película, la verdad a mí me gusta. Me muero de la risa cada vez que la veo. Entonces el bueno de la semana para ver es Hermanastros en español. O Step Brothers, así literal en inglés. Si la miras, la neta créeme que te vas a pasar un buen rato, nomás que hiciste un poquillo ahí, si eres muy este, susceptible a, a escuchar, no sé, groserías o a mirar chistes muy gráficos, pues ni modo, pero la neta yo sí te la recomiendo. Y lo que es la noticia geek de la semana, vamos a hablar de Marvel, señoras y señores, lo siento, pero, ¿qué pasa con Marvel? Se iba a estrenar el primero de mayo la nueva entrega, de la fase número 4 del universo cinematográfico de Marvel. Que era Viuda Negra. Pero por razones de lo que es esta pandemia del virus. Se está pues, se pospone. No, no dicen este, hasta qué fecha la van a posponer. Simplemente se está posponiendo por motivos pues, de salud. Porque se supone que no debe, no debe haber más de 10 o 15 personas. No recuerdo. Está en un solo lugar. Entonces se pospone. Este, ya vimos el tráiler Pues a mí, la verdad, siento sincero Viuda Negra no es un personaje que me guste mucho eh, Siento que en, la, en el universo de Marvel En la fase 3 le dieron eh, Pues mucha importancia al personaje Un personaje secundario uh, Se murió tristemente Aquí en Endgame, ni modo, bye Pero en lo personal a mí no me gusta Mucho este personaje Pues sí, es un Personaje del feminismo ahorita, ¿no? Pero... Hablando de cine, a mí no me gusta el personaje. Siento que la historia no, es innecesaria. Pero, pues, ¿cómo lucrar? Vamos a sacar un spin-off de la Viuda Negra... ...antes de que se muera con Scarlett... ...antes de que se muera en Endgame, no que se muera la actriz. Scarlett Johansson. Y esto, pues, ¿qué onda? ¿Puede afectar a la fase 4 del universo de del universo cinematográfico de Marvel? Sí. Este, anunció que por el momento también... Toda lo, todas la, los rodajes de sus películas pues se suspenden Esto, unas de las ya se encuentran este Ya, ya Marvel publicó la fase 5 de las películas que se vienen De las series que se vienen para la, para la plataforma de Disney Plus eh, De las películas pues tenemos Guardianes de la Galaxia volumen 3 tenemos Thor, que es Love and Thunder, donde nos presentan ya a la nueva. a la nueva Thor, que pues es Jim Grey. Mm, Jin Grey, oye lo inmenso, no. Este. Esta novia, chafa, que le pusieron. Eh, Natalie Portman, no me acuerdo que se llama el personaje. Pero Jim Grey es de los X-Men. Me colbato si o no arrasa. Este, ya la van a presentar como la nueva Thor. ¿Y qué viene esto? Pues que ya no va a ser el... Dios del trueno, no sabemos. Este, otra de las películas que, se, que ya se anunció es la de Doctor Strange 2 Madness of Multiverse que hay ciertos rumores ahí de, del director de esta película donde dice que es posible que, que incluyan al Spider-Man de Tobey Maguire de la, primera, pues de la primera trilogía preciosa de Tobey Maguire quién sabe si es cierto o no pero él lo dijo ahí como un comentario a lo mejor nada más es para hacer este debate ahí de las teorías o no quién sabe Otra de las películas que se anunció por parte de Marvel Son los Eternals, ya se presentó el elenco Este Entre los cuales pues está Kit Harrington, Actor de Game of Thrones Más conocido por ahí Y también está Angelina Jolie Y creo que es la primera Una de las primeras películas donde se va a presentar Una pareja Gay eh, que, es la, que se va a introducir por en, los, en los eternos de Eternals este, bueno, cada quien tiene sus puntos de vista, yo no eh, opino nada de las series que se vienen para Disney Plus es Loki eh, que ya creo que uno de los villanos puede que sea Kang el Conquistador quién sabe para que sea el villano general de la cuarta fase de Marvel eh, otra de las series es She-Hulk, la prima de Bruce Banner y de las series, ah, Falcon y, y Winter Soldier. Que eh, no me llama tanto la atención. También son personajes secundarios que le dieron mucha importancia. No me gustan. Cada quien sus gustos, ¿no? Para mí, lo personal, no me gustan. Y bueno, todas las series que eran de pues, Marvel, que estaban ya en Netflix, como Daredevil, uh, Luke Cage, Iron Fist, uh, Jessica Jones. ¿Qué otras estaban? Ah, The Punisher, todas esas, pues las vamos a poder ver en Disney Plus. Me parece que aquí en México llega el año que viene, 2021. A principios, a mediados, no sé. No tengo el dato exacto, pero llega el año que entra en España. Eh, creo que me parece que el 4 de abril, o más o menos, ahí se, se iba a estrenar la plataforma Disney Plus. Pero por estos casos de salud, posiblemente se posponga. Y pues. Sí, más que nada eso, la viuda negra se, se atrasa a unos, no dicen cuánto, simplemente un tiempillo por esta situación de salud. Y eso es todo por la noticia, espero, pues espero que no vaya a afectar todas las otras películas de Marvel, se supone que ya tenían fecha o al menos si no era día, ya tenían mes en el cual se iban a estrenar. Ojalá que no, que no afecte tanto, porque yo como fuera de tu casa, Marvel Demando que estén cuando sean necesarias. Que no se atrasen, por favor. Te lo pido en Stan Lee. Desde el cielo. Guarda las películas de Marvel y Spider-Man, por favor. Y regresanos a. A este bello logan que hizo Hugh Jackman. Amén. Y bueno eso es todo por el podcast de hoy espero que les haya gustado espero que este haya sido de su agrado comenten ahí qué otros tipos de, de temas les gustaría que abordáramos las secciones de este es el bono de la semana y la noticia geek ya se van a quedar por qué pues porque a mí me gusta y punto se callan este, espero que les ayude para tomar una decisión en base a lo que pues puedan lo que quieran estudiar o si no saben qué onda pues la verdad sí siento que están muy bien los puntos, este busquenlos en serio, busquen universidades, este, busquen a la gente que estudie algo que a ustedes tengan interés en estudiar, Esto les va a ayudar mucho para tener un criterio más amplio de lo que, pues, a lo que se quieren dedicar y simplemente no lo echen en saco roto raza la neta. Yo pues mira tengo 26, ya voy a cumplir 27 años y apenas me voy a titular, ¿Qué quiere decir eso? Pues que sí eché varios añillos en saco roto, yo ya pudiendo haberme este, graduado de tener una carrera universitaria a los 22, 23 años, pues cuatro años después apenas ando saliendo, no me quejo la verdad, todo tiene su tiempo, yo soy de esas personas que creen que todo tiene su tiempo, pero no lo desperdicen haciendo tonteras, si no están ahorita estudiando, trabajen, guarden para su carrera... O inviertan en algo Si quieren por el momento, no sé Dedicarse a todos de los podcasts Pues dense su tiempo este, Busquen qué es lo que, de qué es lo que Quieren hablar en su podcast Si son como yo que quieren hablar de todo Pues háganlo también, no hay ningún problema uh, Si quieren iniciar, no sé Un canal en YouTube, háganlo Si quieren empezar en el mundo del stand-up Háganlo también, nada más que pues, La neta, si son malos pues No le sigan, pero cálenle al principio si les funciona, síguenle por ahí, pero siempre ten en cuenta que tener una carrera universitaria, aunque no la ejerces a veces, es muy muy bueno, porque el trabajo algún día se puede acabar, y ahí tienes tu carrera universitaria de respaldo, para que pues puedas seguir ejerciendo sin ningún problema, ya tal vez no con, con experiencia laboral, no referente a la carrera que tú estudiaste, pero, ¿Tienes experiencia laboral? ¿Tienes en cuenta cómo, cómo se maneja todo este mercado laboral? ¿Tienes en cuenta tal vez ya la competencia? ¿O tienes ahí pues en qué empresa puedes trabajar? ¿O si quieres abrir tu propio negocio? Hazlo, pero hazlo y hazlo bien. Y eso es todo por hoy. La verdad, pues sí me tardé un poquito en subir podcast por unas cositas que sucedieron, pero espero ya estar subiendo uno cada semana. Sería entre domingo y lunes, todavía no estoy muy muy así este, pues viendo si voy a subirlo el domingo o el lunes pero tiene que ser uno de esos dos días eso es todo por el podcast de hoy, soy José Alemán, espero que te haya servido esto, compártelo con tus amigos, tus compitas, tu mamá tu papá, tu tía, tu tío, tu abuelo tus primos, quien sea sígueme en mi red social, la más importante es la página de Facebook, las otras no las uso la verdad, es esto es así no podcast en Facebook, dale like, comparte la página y voy a estar subiendo ya contenido. Espero que les guste el contenido. Tal vez suba ahí uno que otro video, algún memillo, algún consejo. Algo que les guste. Y adiós. Bye.